0: Kannst du dich eigentlich noch an Marlene erinnern? Marlene, meine Mitbewohnerin, immer hin und wieder so ein bisschen bitchy, wenn ich mir zwei Eier von ihr leihen wollte.
1: Ist die noch da eigentlich?
0: Nee, Marlene ist mittlerweile ausgezogen. Marlene hat gesagt, Zwischenmiete war okay auf dem Balkon, aber jetzt ist Schluss, Christian, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, okay, vielleicht hat sie auch gemerkt, dass wir ihr die Eier halt getauscht haben, dass da kein Bruterfolg
0: dann war. Ah, jetzt hast du schon verraten. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, loslegen. Und go. <lacht> Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding. Ja, gute liebe Nachbarn, schön, dass ihr diese Folge wieder gefunden habt. Ich bin heute in Gonsenheim unterwegs, bei Laura bin ich zu Gast. Laura ist 25, arbeitet als Erzieherin im Kindergarten. Und Laura und ich haben uns kennengelernt, da stand sie bei mir zu Hause auf dem Balkon, weil ich ein Taubennest entdeckt hatte. Denn Laura rettet in ihrer Freizeit Stadttauben in Mainz. Irgendwie crazy, ich fand Tauben bis dahin ja immer ein bisschen eklig. Aber hey, da müssen wir noch mal kurz drüber quatschen, dachte ich. Und jetzt sitzen wir hier in Gonsenheim bei Lauras Familie zu Hause. Hallo. hallo. Christian, rein. hallo, Hi, wir haben gequatscht. Kann <lacht> rein, spazieren Okay, ich komme mal. Laura, wo sitzen wir jetzt gerade hier? Das ja. ist ein, ein schöner Raum, ein großer Raum.
1: Ja, wir sitzen jetzt im Café von meiner Tante.
0: Hier ist so ein großes Schaufenster und da ist so ein Ast mit so vielen Ketten dran und so... Tücher und...
1: Ja, eigentlich ist es so ein Mix aus Kaffee und ähm, aus vielen selbstdesignten äh, Dingen noch von meiner Tante. Ein äh, bunter Mix quasi aus allem. Zum Wohlfühlen, einfach so ein Raum zum Abschalten, das ist hier ja. immer ganz
0: entspannt. Du wohnst in Gonsenheim mhm. und hast auch noch nie irgendwo anders gewohnt. Ja. Ich bin ja in der Neustadt, also ich krieg von Gonsenheim gar nichts mit, so ein bisschen. Ich habe ja auch kein Auto und irgendwie... Weiß ich nicht, habe ich auch keinen, den ich kenne, der in Gonsenheim wohnt? Ja. Also ist es irgendwie so gar nicht mein Weg eigentlich? Ja. Wie ist es hier so? Das ist ja wahrscheinlich ganz anders als in der Neustadt, oder? Hast du einen Lieblingsort in Gonsenheim? Also gut,
1: wenn es natürlich trotzdem noch familiär ist, dann äh, hier, wo wir gerade sitzen. Hier komme ich dann äh, eben äh, gerne hin.
0: In den Laden von deiner Tante? Ja. Mhm.
1: ja, eben. Um, oder auch in den Wald. Also entweder zum Sport machen oder auch so zum Spazierengehen, das ist da.
0: Im Gonsenheimer okay. Wald? Halt. Mhm.
1: ja. Wie so ein kleines Dorf fast. <lacht> also wo ich äh, eben aufgewachsen bin bei meinen Eltern, da kennt man alle Nachbarn. Ne? Also da äh, kann man überall auch klingeln, da hast du mal irgendwie ein Päckchen Mehl oder sonst was. Äh, das ist da gar kein Ding. Also man macht äh, zum Teil auch viel zusammen. Wir heiraten ja jetzt auch demnächst. Und ähm, da lade ich auch tatsächlich eben noch Nachbarn ein, wo ähm, ich aufgewachsen bin. Ne? Also die kommen dann zu uns, weil das einfach so ein familiäres Verhältnis auch ist. Ja, da hat man äh, mittags dann immer irgendwie mit, mit dem Nachbarn dann gespielt, also als ich halt auch noch klein war, ne? wo wir jetzt aktuell wohnen, ist ja auch Bonsenheim, da kennt man auch die Nachbarn, da ist der Kontakt jetzt aber nicht so irgendwie halt eben damals.
0: So, zu, zurück zu Marlene. Marlene habe ich schon angesprochen, meine Zwischenmieterin, die mich im Sommer besucht hat und gesagt hat, so für ein paar Wochen wäre es okay, wenn ich auf deinem Balkon übernachte. Marlene war eine Taube oder Marlene ist eine, eine Stadttaube gewesen. Und über Marlene haben wir uns auch so ein bisschen kennengelernt. Ne? Wie war das ja. genau? Erinnerst du dich noch? Ja,
1: klar. Du hattest äh, letztes Jahr auf unserem äh, Notfalltelefon von der Stadttaubenhilfe äh, eben angerufen. Und ähm, dann hieß es, es ist irgendwo auf einem Balkon eben eine Taube, die da brütet mit äh, zwei Eiern. Und ähm, dann ähm, war halt intern in unserer WhatsApp-Gruppe dann die Frage, wer hat denn Zeit und kann hinfahren?
0: Genau, du bist im Stadttaubenhilfeverein in Mainz. Ja. Und für mich war das damals total ich muss kurz, ich glaube, die Geschichte müssen wir kurz erzählen, weil ich fand es wirklich witzig. Ich habe mir letztes Jahr im Sommer den Balkon so schön hergerichtet, zum ersten Mal mich richtig erwachsen gefühlt und dachte, habe mir so Pflanzen gekauft, habe es dekoriert und irgendwann war dann so diese Taube da und hat ein Nest hingebaut, weil ich so eine, weiß ich nicht, wie man das beschreibt, so eine Schuhablage an die Wand gelehnt und unten drunter habe ich dann irgendwann so Äste gesehen und dass da so eine Taube brütet. Ich dachte, mein erster Gedanke war, okay, Finde ich jetzt nicht so geil, mhm. finde ich tatsächlich ein bisschen eklig, muss ich auch sagen. Da habe ich meine Mutter angerufen meinte so, okay, äh, was mache ich denn mit dem Taubenherrnest? Ja, wegschmeißen, was sonst? Das schmeißt in den Müll und vers verscheuchst die Taube Da habe ich meine Oma angerufen, äh, was mache ich denn mit so einem Tauben? Das ist so, Ja, wegschmeißen, Christian, was sonst? Und dann habe ich kurz gegoogelt und bin auf den Stadttaubenhilfeverein bei euch gekommen. Mhm. Und dann kamst du und hast dieses Ei gerettet. und
1: Ja gut, was heißt gerettet? Ich habe es ja dann im Endeffekt ausgetauscht, weil es war ja noch nicht weit entwickelt.
0: Genau, also es war so, dass du dann kamst mit deinem Freund Emre äh, und hattest mir vorher noch, ich erinnere mich noch, dann kam auch so eine SMS von jemand ganz anderem, dem du was schreiben wolltest, so wie, liebe Gabi, ich komme gleich vorbei. Und ich ja. so, nee, 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 ich bin nicht Gabi. Wo ich schon gemerkt habe, so okay, krass, sie hat, glaube ich, viel zu tun am Wochenende. Ja, da hatte ich die
1: Nummern vertauscht noch, ja, da kann ich mich dran erinnern. Nee, deswegen ja. hatte ich dich auch ganz falsch äh, eingespeichert, irgendwie unter Ringeltaube -Gonsenheim.
0: <lacht> das war ein Stadttaube Neustadt. Wir haben dann ja noch SMS hin und her geschrieben, mhm. dann war es dann so, ja, hast du schon mal ins Ei reingeguckt, ob das schon was lebt? Und ich so, ja, keine Ahnung, Digga, wie ich das ja. mache. Und dann meintest du...
1: Also, äh, wenn jetzt Tauben irgendwo auf einem Balkon oder so brüten und ähm, dann ist immer die Frage, wie lange sitzt die da eigentlich schon, also wie weit ist das Ei dann schon entwickelt? Die brüten normalerweise nur so 17 bis 21 Tage. Das heißt, die legen das ein es entwickelt sich wahnsinnig schnell, das Küken. Und ähm, wenn dann eine Woche oder so schon rum ist, dann kann man da halt dann nichts mehr eigentlich austauschen, weil da ist das Küken ja schon wahnsinnig weit entwickelt und das könnten wir ethisch dann auch gar nicht vertreten, das noch auszutauschen. Wenn man da das Licht dran hält dann und das komplette Licht eben noch durch kann, man wirklich nur den Dotter sieht, dann ist es ganz frisch gelegt noch und dann kann man das noch bedenkenlos austauschen.
0: Genau, es war dann nämlich so, dass ich da mit, meinem, mit meiner Taschenlampe reingeleuchtet habe. Ich habe natürlich ich dann gar nichts gesehen, weil ich keinen Plan hatte. Ich so, ja, habe ich gemacht, Laura. Aber du musst, glaube ich, trotzdem kommen und vorbeikommen, weil ich weiß gar nicht, ob da jetzt eine Taube drin ist in dem Ei oder nicht. Ich sehe da gar nichts. Und sozusagen nur der Dotter da drin ist, dann kann man es tatsächlich wegschmeißen.
1: Gut, wir legen das normalerweise raus für die Krähen oder für irgendwelche Eichhörnchen oder so, damit halt ähm, quasi die Tierwelt noch was davon hat.
0: Ich könnte mir jetzt schon durchaus vorstellen, dass wahrscheinlich auch nicht jeder Fan von deiner Arbeit ist, oder? Also, weil weiß ich nicht, also Leute, die was gegen Traum haben und äh, du opferst dich ja selber dafür auf, das, das sehen die Leute ja in der Regel nicht, die Leute sehen, dass du irgendwie, du hilfst am Ende noch diesen Viechern irgendwie, was was ja. was gibst du dich mit denen ab so? Ne? Ja,
1: da ist es mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, jetzt kommt so mein Standardspruch, dass wir... Mit, also wir, die Tauben mögen, eigentlich dieselben Ziele haben wie diejenigen, die Tauben nicht mögen, ist nämlich, dass die von der Straße quasi weg sind. Ja? Also wir möchten ja auch nicht, dass die in der Stadt nach Futter suchen müssen, zwischen den Leuten rumlaufen, ähm, sondern dass sie eben ihren Rückzugsort haben. Und wir möchten nicht, dass es mehr Tauben werden. Und es geht aktuell bei Tauben eben nur durch diesen Eieraustausch. Die haben bei uns in den Städten einfach wahnsinnig schlechte Lebensbedingungen Deswegen überall, wo wir irgendwelche ähm, Nester gemeldet bekommen, wo man eben auch gut erreichen kann und das noch ethisch vertretbar ist, tauschen wir dann eben die Eier
0: aus. Genau, und deswegen saß Marlene dann auch so ein bisschen noch eine längere Zeit auf dem Plastikei. Das war dann auch die Zeit, wo ich ihren Namen gegeben habe und mich mit ihr gut gestellt habe, weil ich habe dann gemerkt, so, oh, sie ist eine coole Mutti. Sie ist auch, Sie war auch so ein bisschen... <lacht>
1: Ja, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Charaktere auch unter den Tieren. Also manche, die fliegen dann direkt weg, wenn man in die Nähe kommt und wenn die merken, oh, da will irgendjemand was von mir. Und andere verteidigen das wirklich bis aufs Blut. Also wird man dann geschlagen und gepickt und ja, ist dann nicht so lustig.
0: Also ich wollte mich unbedingt heute noch mal mit dir treffen, weil ihr kamt damals zu mir nach Hause. Du kamst mit Emre, mit deinem, mit deinem Freund. Und ich habe wirklich gemerkt, okay, krass, so viel Zeit, die du da die du da aufwendest in deiner Freizeit, du machst das ja alles ehrenamtlich, ja. du bist irgendwie Mitte 20 und ich dachte so, okay, also keine Ahnung, Mitte 20 hätte ich auch ein bisschen was anderes zu tun im Sommer, am Wochenende, wenn schönes Wetter ist. Ja. Da hast so, okay, Leute, ihr seid ein Pärchen, macht doch irgendwas Schönes.
1: Ja, der Aber muss halt da mitziehen, so ein bisschen, damit man sich dann auch am Wochenende oder so mal sieht, wenn doch irgendwelche Notfälle so dazwischen kommen. Also wenn er da nicht so hinter mir stehen würde, dann wäre das auch gar nicht möglich.
0: Ja, das war so schön, weil er dann mit dabei war und ich meinte so zu ihm, du bist jetzt immer irgendwie mit dem Schlepptau. also ja, Mann, ich bin immer dabei.
1: <lacht> also, ja, Also nicht immer, aber unterstützt schon
0: viel. Aber genau, was ich eigentlich fragen wollte, mhm. mich hat das so beeindruckt, dass du in deiner Freizeit dich so aufopferst dafür und du hattest ja auch noch eine verletzte Taube mit dabei. Warum machst du das? Warum tust mhm. du dir das an, in Anführungsstrichen? Weil es ist ja auch super viel Zeit, die da drauf geht.
1: Ja, ich bin in diese ganze Stadttaubenproblematik auch eher zufällig reingerutscht, muss ich sagen. Also es war nicht irgendwie von klein auf mein Wunsch, ich möchte mal einen Stadtaubenhilfeverein gründen oder so. <lacht> das kam alles so eher schleichend. Und zwar hatte ich immer mal wieder verletzte Tauben so gefunden in der Stadt, die ich entweder selbst gefunden habe oder wenn die Leute wussten, ah, die sammelt welche ein, die dann mich eben auch angerufen haben. Und am Anfang hatte ich die eben alle noch ins Tierheim gebracht und dachte irgendwann, ich kann ja nicht die komplette Verantwortung mit dem Tier immer abgeben. Ich muss irgendwie selbst da dagegen was machen, selbst aktiv werden. Habe mich dann in die ganze Materie so ein bisschen reingearbeitet, hatte mir für die verletzten Tauben ähm, eben auch Unterstützung geholt. Denn beim Tierheim habe mir alles zeigen lassen, ähm, auch von vogelkundigen Tierärzten, die mich da sehr gut angeleitet haben, ohne die das alles so auch nicht äh, möglich wäre. In dem Zug, wo ich mich da reingearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass Stadttauben eben eigentlich keine heimischen Wildvögel sind und habe dann geschaut, wie andere Städte mit dem Problem umgehen. Ja, und dann bin ich eben recht schnell darauf gekommen, dass es in anderen Städten schon so betreute Taubenhäuser gibt oder eben für eine Stadttaubenprojekte, die das auch in Zusammenarbeit mit der Stadt eben zum Teil eben regeln, dass man eben an Brennpunkten, wo besonders viele Tauben sind, so betreute Taubenschläge errichtet.
0: Machst du das aus Tierliebe, weil du denkst so, okay, es ist krass traurig, dass es irgendwie den Tauben so schlecht geht? Oder fandst du es interessant? Oder was treibt dich so an?
1: Also Tiere waren sowieso schon immer so mein äh, Lebensmittelpunkt, würde ich äh, fast sagen. Und ich äh, sehe einfach, dass da unwahrscheinlich viel Leid ist. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, dass es denen wahnsinnig schlecht geht auf der Straße. Und gegen diese Hilfsbedürftigkeit wollte ich einfach eben was tun.
0: Ja, vor allem, weil es wahrscheinlich irgendwie sonst keiner macht. Ja. Also... Die meisten Menschen denken einfach nicht dass, äh, an Tauben, wenn sie in der Stadt unterwegs mhm. sind. Und wenn man irgendwie an Tauben denkt, haben viele Leute einfach was im Kopf, das ja irgendwie mit Ekel verbunden ist. Also ne, Ratten der Lüfte. Und und ich meine, ich nehme mich da selber jetzt nicht aus. Hätte ich mich denn, also wäre Marlene nicht gekommen, sage ich mal. Ja, hätte man sich <lacht> ähm, nicht
1: damit beschäftigt. Ne? Ja,
0: also es ähm, sind ja auch echt schon viele Sachen in letzter Zeit passiert. Ich war irgendwann letztes Jahr am Bahnhof und da waren wirklich so Plakate so von wegen, weil jemand Tauben angezündet hat.
1: Ja. Das waren so die Einfälle. Dann hatten wir letztes Jahr ja auch noch was äh, Krasses, nämlich dass wir ganz viele Tauben hatten, die angeschossen wurden. Die hatten ähm, Diabolo-Geschosse in verschiedensten äh, Körperteilen.
0: Alter, was geht ähm, denn ab, ey? <lacht>
1: ja, das ja. haben wir uns wirklich auch gefragt. Vor allem ist es so unnötig. Also den geht sowieso schon schlecht, den Tauben. Und dann ähm, gibt es noch irgendwelche Leute, die dann mit Absicht drauf schießen, die anzünden, vergiften.
0: Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du so eine Taube findest und, und irgendwie dann so langsam, aber sicher mit der ganzen Detektivarbeit wird, dann kommt dann so raus, was wahrscheinlich passiert ist? Macht dich das wütend?
1: Ja, klar macht das wütend, dass es einfach Leute gibt, die sich da so dermaßen dran stören und scheinbar so einen Hass haben. Ja, zum Teil entwickelt man auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Menschenhass, aber es geht halt schon irgendwie so in die Richtung. Man fragt sich einfach, was ist mit der Menschheit los, wie äh, krank? muss man sein, dass man ähm, einem hilfsbedürftigen Tier noch irgendwie mit Absicht Schaden zufügt. ja. Und wir fragen uns natürlich auch immer, wie geht es dann weiter, ne? wenn man irgendwie mit den Tieren anfängt? Wie geht derjenige mit seinen Mitmenschen um oder anderen irgendwie schutzbedürftigen Mitkindern? Weiß ich nicht.
0: Jetzt hast du ja vorhin von von dem Taubenschlag erzählt. Mhm. Ähm, das ist, hast du mir schon erzählt, das ist wie, also wie, wie so eine Art Bauwagen, den ihr da aufgestellt habt. Weil ihr seid ja noch mehr Leute im Taubenverein, der ja. nicht nur du. Ja. Was hat es damit genau auf sich? Was ist das genau?
1: Ja, also wir wollen dadurch quasi den Tauben um den Bahnhof rum ein Zuhause bieten, damit die von der Straße weg sind, damit die dort ihre Nistplätze finden, damit die dort Nester bauen, äh, Eier ablegen, damit wir die gegen Attrappen austauschen können und damit die dort auch eben mit Futter und Wasser versorgt werden.
0: Dann würde ich sagen, können wir uns das angucken?
1: Ja, <lacht> natürlich, sehr gerne.
0: Okay, dann müssen wir hier mal hier kurz Pause machen. Moment. <lacht> so, jetzt sind wir hier über den Bahnhof gelaufen. Am Hauptbahnhof West sind wir vorbeigelaufen. Und da steht dieser Taubenschlag. Und jetzt müssen wir hier mit dem Aufzug runterfahren. ne?
1: Ja, einmal nach unten.
0: Das ist ganz witzig hier, weil du guckst immer, wenn du vom Hauptbahnhof West in die Stadt läufst, und du über diese Brücke läufst, guckt man hier mal runter in dieses räudige Bahnhofsgelände, wo man immer nicht so richtig weiß, wo man hier ist. Aber äh Ja,
1: gut, ah, okay. für uns ist das optimal. Also wenn man hier jetzt überall so im Umkreis sieht, hier sind einige, die kommt hoffentlich auch direkt zu uns an Ah, da ist schon eine, ja. Ja, wahrscheinlich wartet sie, dass die Luft rein ist, dass wir weg sind.
0: Ja, hier sitzt eine eine graue Taube. Ja gut, grau sind sie alle. ne? Nicht alle. Oben auf der, oben auf der Brüstung und guckt und ja, sie ist interessiert. Ja. Ich würde sagen, sie guckt uns an und denkt sich, was treibt ihr hier? Das ist eigentlich unser, unsere Hut hier.
1: Ja, nee, also wenn man sich so umschaut hier in der Unterführung, da brüten die eben auch. Der steht noch nicht so lange, deswegen ist da jetzt noch nicht so viel Publikumsverkehr, sage ich mal. Aber ähm, sie haben es auf jeden Fall schon entdeckt und das muss ich jetzt noch ein bisschen rumsprechen unter den Tauben.
0: Und jetzt stehen wir hier und das ist, also Taubenschlag ist ja irgendwie, man stellt sich ich, glaube ich, was anderes vor vielleicht. Das ist wie so ein grüner Bollerwagen, so dunkelgrüner Bollerwagen, wie so ein bisschen von Peter Lustig von Löwenzahn früher so. Ne?
1: Ja, das ist ein umgebauter Bauwagen. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, einen Taubenschlag zu errichten. Die möchten das eigentlich eher so ein bisschen dunkel und geschützt haben, weil das ursprünglich mal im Höhlenbrüter waren. Ich denke, es sind jetzt aktuell keine drin, weil die uns alle von außen beobachten.
0: Okay, jetzt geht's es hier auf. Alles klar. <lacht>
1: So, Dann einmal reinspaziert.
0: Aha. Okay, wir kraxeln jetzt hier ein paar Stufen hoch. Wow. Ja. Okay, hier ist alles mit Sand schon ausgelegt. <lacht> Natürlich, ja. wie man sich vorstellt. Witzig. Aber ja. es ist gar keine hier.
1: Nee, die sind gerade alle rausgeflogen. Hier sieht man eben die äh, Nistzellen, die auch zum Teil mit Stroh eben schon ähm, gefüllt sind, wo ah, die Tauben ja. dann eben ihre Nester auch äh, bauen können. Und es ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Erste dann hier quasi äh, ihre Eier legt. Ich verteile jetzt hier ein bisschen Futter in die Futterraufen und auch hier eben an das äh, Anflugbrett, damit die Tauben einfach sehen, dass die Luft auch rein ist, dass sie eben hier wieder reinfliegen können.
0: Ach so, das heißt, es gibt jetzt Mittagessen sozusagen?
1: Ja, so ist es. Erbsen, dann äh, Mais ist eben noch mit dabei, Weizen, alles Mögliche eben so an harten, getrockneten Körnern. Ja, weil das sind eben eigentlich vegane Vögel, die wirklich nur ähm, Körner fressen und eben nicht äh, Wurst, Brezel oder sonst was, was Aha. man so in der Stadt findet.
0: Nom, nom, nom. Jetzt muss er aber kurz noch mal einhaken. Vegane Vögel?
1: <lacht> <lacht> ja, die waren schon vegan vor den ganzen Hüpfern. Aber nee, es ist wirklich so: die ähm, weichen auf das ungeeignete Futter nur wirklich ähm, wegen der Not an äh, oder an dem Mangel an artgerechtem Futter aus.
0: Ach so, das heißt, wenn dir jetzt so ein salami runterfällt oder so, ist das eigentlich gar nicht so gut, oder wie?
1: Nee, also sie kriegen davon Bauchschmerzen, werden wirklich krank, Fettleber haben wir ganz oft, oder kaputte Nieren, oder generell einfach Organschäden, die auch unter anderem eben durchs Futter kommen. Die sind einfach viel zu dünn, trotzdem Futter, beziehungsweise ist es ist ja trotzdem nicht genug eben, was sie finden an Essensresten.
0: Das heißt, Brezelkrümchen, wenn dir so eine, wenn du so eine Brezel mimmest und dir fällt das runter, das ist noch okay. Oder ist das auch schon irgendwie eigentlich schwierig? Es ist nee.
1: trotzdem verarbeitetes Lebensmittel, deswegen ähm, sind da Körner eben die erste Wahl. Wir haben aber in Mainz, beziehungsweise eigentlich deutschlandweit fast, eben dieses Fütterungsverbot für Tauben. Das heißt, wenn man Tauben trotzdem füttert, ähm, wird das eben unter Strafe gestellt
0: oh, das ist jetzt, okay, dann ist das jetzt hier der Service-Teil. Ja. <lacht> Liebe Nachbarn der Podcast, die serviceausgabe Wie sollte man sich dann also mit Tauben verhalten sozusagen? Eigentlich sollte man ihnen gar nichts geben.
1: Ja, diese, das sind so diese zwei Seiten. Gerade in der Nähe von Taubenschlägen ist es wirklich absolut nicht empfehlenswert, weil die sollen eben hier reinkommen, die sollen hier drinnen im Taubenschlag das Futter bekommen und sich hier dadurch eben auch wohlfühlen. Und das ist sehr kontraproduktiv, wenn man jetzt trotzdem sagt, man füttert hier eben am Bahnhof, weil im die Prinzip... Die sollen ja, hier reinkommen Bahnhof. und sich nicht eben am Bahnhof irgendwo schon äh, satt fressen.
0: Okay, das ja. heißt, wenn man irgendwie als Mainzer prinzipiell erkennt, dass es sowas in der Nähe gibt, dann sollte man seine Brettelkrümchen vielleicht eher nicht so fallen lassen. Ja. Aber ich verstehe das schon, das ist natürlich schwierig, weil man sich denkt so, naja gut, aber wenn sie sonst nichts zu fressen finden, ist irgendwie auch besser als nichts. Ne? Also, äh, ja. ja, ist gar nicht so mhm. einfach.
1: Ja, ja, klar, deswegen sind wir eben für die ähm, betreuten Schläge flächendeckend überall da, wo Tauben sich aufhalten.
0: Oder oh, kommt eine? Oh. oh, sie ist wieder weggeflogen. <lacht> ja. Sorry, tut uns leid. Okay, dann lassen uns jetzt mal wieder hier raus, weil jetzt blockieren wir hier das Zuhause von den veganen Tauben, Hipster Tauben hier noch ein bisschen. Okay. <lacht> so, jetzt sind wir wieder hier gelandet in Gonsenheim und sitzen wieder bei deiner Tante hier im Laden und es war jetzt auch ein bisschen frisch da draußen. Und ich merke ja auch, du hast krass viel Ahnung davon. Jetzt hast du mir auch schon erzählt, du hast ja auch schon irgendwie den Tierarzt beraten bei der OP oder so. Oder irgendwie hast du was erzählt, oder?
1: Also es gibt hier im Umkreis oder generell auch in Deutschland nur wenige Tierärzte, die sich wirklich gut halt eben mit dem Thema Taube oder Vogel generell auskennen. Vor kurzem das, was du gerade meintest, das war so, dass ich eine Taube eben beim Tierarzt hatte und unser Tierarzt, der vogelkundig ist, eben nicht da war. Und und die Taube hatte aber halt einen ganz dicken Bauch und dann hatte die Tierärztin ähm, eben ein Röntgenbild gemacht und war sich da halt nicht so ganz sicher, was sie da sieht. Und dann ähm, hatte ich mit der Tierärztin telefoniert, die hatte mir parallel das Röntgenbild eben geschickt und dann ähm, hatte ich sie telefonisch quasi ein bisschen durch das Röntgenbild dann geführt. Das war ähm, auch ganz lustig.
0: Jetzt würde ich dich noch unfassbar gerne fragen was du ändern würdest, wenn du, wenn du irgendwie mehr Entscheidungskraft hättest. Wenn du jetzt schon sagst, Taubenschlag in Wiesbaden, das ist ja, arbeitet er ja auch bestimmt mit der Stadt zusammen. Aber dafür haben wir tatsächlich noch eine Rubrik. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident,
1: ich nehme die Wahl an. Kanzlerin für einen Tag.
0: Wenn du Kanzlerin für einen Tag Chefin von Deutschland wärst, was würdest du bewegen wollen?
1: Ähm, also ich beziehe das jetzt eben auf die Taubenhilfe. Auf die <lacht> <lacht> Musst du, nicht. Muss du kannst, nicht.
0: Du kannst auch einen Tag mit der Limo von Angela Merkel durch die Gegend fahren. Musst du nicht, aber kannst ja. du natürlich.
1: Ja, nein. Also ich äh, bleibe mal beim Thema und ähm, würde natürlich einfach schauen, dass jede Stadt da genug Geld zur Verfügung hat, um eben die äh, Menschen zu unterstützen, die aktiv auch was für die Stadttauben machen möchten. Sei es jetzt irgendwie, um Tauben zu sichern, zum Tierarzt zu fahren oder was auch immer. Ja, ist es ist einfach unwahrscheinlich wichtig, die Leute, die was bewegen wollen, da auch zu unterstützen. Wenn man kommt da wirklich schnell auch an seine Grenzen, muss ich sagen. Wenn man zum Beispiel auch nicht an einen Verein äh, angeschlossen ist oder so oder der Verein auch nicht genug Unterstützung bekommt von äh, Mitgliedern durch Spenden zum Beispiel auch, dann ähm, ja, zahlt man das eben zum Teil auch gerade die Tierarztkosten dann aus eigener Tasche. Und ähm, da kommen viele an ihre Grenzen. Oder halt auch eben äh, emotional, weil es ist ja schon nicht so einfach, und man braucht da einfach äh, eine Möglichkeit für sich, dass man ähm, ja da weiß, dass was man tut, ist dann irgendwie auch genug für die Tauben. Weil ich habe schon oft mitbekommen, dass viele dann ja sich abends Gedanken machen, ne, die können nicht schlafen, zum Teil, weil die noch so, gerade wenn man auch sowas sieht wie ähm, vergiftete Tauben, angezündete Tauben, das äh, lässt einen natürlich nicht kalt, ja.
0: Wie ist das so? Diese Rubrik ist ja so latent mhm, politisch. Es ja. ist jetzt die Frage, lass dich ruhig drauf ein. Wie würdest du dich so einschätzen, so politisch jetzt? Bist du eher links, bist du eher rechts, stehst du in der Mitte, bist du eher, wählst du gerne die Linken oder oder wie ist das bei dir? Kannst du es einschätzen? Bist du, bist du ein politischer Mensch?
1: Ja, ich glaube, heutzutage kann man gar nicht mehr nicht politisch sein, weil viele Aussagen, die man eben so tätigt, die sind politisch, ob man es beabsichtigt oder nicht. Ja, also ich würde mich so links-grün einordnen.
0: <lacht> Links-grün-versifft. Ja, <lacht> so ein
1: bisschen, ja gut, das ist vielleicht auch die Richtung, wo man eben viel Zuspruch erhält, wenn man so ähm, in der Taubenbranche tätig ist. <lacht>
0: Okay, du, dann ist diese Rubrik relativ schnell geklärt, würde ich sagen. Es braucht mehr Taubenschläge und zwar in jeder einzelnen Stadt, richtig?
1: Definitiv. <lacht>
0: da sind wir aber trotzdem noch in Mainz und dann, dann gehen wir gleich weiter. Da machen wir gar keine Pause, da sagen wir. Mainzer Mainz an der Strippe. Ja, genau. Mainzer Gebabbel heißt diese Rubrik. Mhm. Da bringe ich immer ein Mainzer Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Und ich bin mir sicher, du errätst. Ich weiß es nicht, ob du es errätst. Bist du jemand, der, der Mainzerisch babbelt?
1: Also, so ein bisschen.
0: Nicht auf, nicht auf Anhieb? Wir, wir,
1: wir haben ja vorhin schon mal über meinen Freund geredet, über den Emre. Da kann ich schon ein bisschen mehr Begriffe als er, würde ich mal so behaupten. Okay. Ne? Aber ich bin gespannt.
0: Okay, ich habe das Wort... Schnütje mitgebracht. Schnütje oder auch dass die Schnietje. Weißt du, was das ist?
1: <lacht> also so, 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 so Schnütchen vom Mund oder was jetzt her?
0: Ja, ich weiß, es war zu einfach, glaube
1: ich. <lacht> okay.
0: Menzer-Bubble-Schnütsche. Sagt man, glaube ich, okay. ne? Ja. <lacht> ähm, das Kosewort für den Mund, das Schnutje oder das die Schnütche. Aber meinst du, du kannst es besser aussprechen als ich? Weil ich kann es, mach es, glaube ich, noch ein bisschen.
1: So, so Schnütche.
0: Schnütche. Schnütche.
1: Ein goldenes Schnütche.
0: Ein goldenes Schnütche. Hast du manchmal ein goldes Schnütsche?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also manchmal, gut, ich bin ja in Gonsenheim aufgewachsen komplett. Ich habe ja noch nie irgendwie woanders gewohnt. Und da kommt man schon viel mit irgendwelchen Wörtern so in Kontakt. Also manchmal hat man wirklich dann auch für irgendwelche Dinge, kennt man den richtigen Ausdruck, so dann irgendwie gerade und da wird man auch manchmal komisch angeguckt, irgendwie. Letztens hatten wir es irgendwie, da war ich bei einer Freundin, da haben wir auch gesagt, ah, ich hatte da irgendwie noch so ein Dippchen stehen. Und die gesagt, was hast du da stehen? Ein Dippchen. Ja.
0: Dippchen. Dippchen. Ja. Ja.
1: ja. Also. Und was ist das? Aber du weißt es auch Nein. nicht. Ja, eine kleine Schüssel. Ah, okay. Ja, ein Dippchen.
0: Jetzt habe ich noch gerade gedacht, wir haben jetzt so lange über Tauben geredet und dein Hobby, das quasi dein halber Beruf schon fast mhm. ist, weil du dich da so mit vollem Herzen engagierst. Jetzt müssen wir einmal, glaube ich, kurz, um das ganze Bild zusammenzufügen, noch sagen, mhm. du bist ja eigentlich Erzieherin, ne?
1: Ja, Erzieherin, das war so immer mein, mein Plan B. Würde ich sagen. Eigentlich wollte ich Tiermedizin studieren, aber mein Abi war dann halt so schlecht, dass ich da keinen Studienplatz direkt bekommen habe. Ab 2020 haben die jetzt nochmal andere Zugangsvoraussetzungen. Das heißt, ich möchte mich da jetzt doch gerne nochmal bewerben Ach, und ich, ja, ich probiere nochmal mein Glück einfach. Ich habe mich jetzt auch für Mai für den Medizinertest äh, angemeldet, der jetzt eben oh. seit diesem Jahr zählt. Also mal schauen, wo mich da so mein Weg noch hinführt. Aber ich bin mir sicher, die Tauben werden mich trotzdem noch weiterhin begleiten, <lacht> <lacht> auf welche Art und Weise dann auch immer.
0: Also ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass du sozusagen durch und durch brennst für dieses Thema und jetzt ja. sogar nochmal deinen dein Beruf dann, falls das klappen soll. Ich mhm. wünsche dir natürlich, dass das klappt, nochmal an den Nagel hängst und nochmal komplett irgendwie eine Kehrtwende machst.
1: Es liegt mir halt wahnsinnig am Herzen einfach und ich möchte das auf welche Art und Weise auch immer einfach zu meinem Beruf machen.
0: Aber du hast bestimmt auch gerne als Erzieherin gearbeitet, oder? Beziehungsweise du bist wahrscheinlich, wo bist du denn hier genau? Ist es auch in Gonsenheim, wo du ja, arbeitest? Ja, das ist auch in
1: Gonsenheim. Das ist eine Kita, da bin ich stellvertretende Leitung im Moment sogar. Ja, bin ursprünglich bei den zwei bis vierjährigen. Aktuell bin ich in der Krippe, also bei den ganz Kleinen. Ja, das ist auch wahnsinnig schön. Die meiste Zeit, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man überlegt, dass man da 10 ähm, bis... 22 kleine Kinder hat, das ist es ja, ein hoher Arbeitsaufwand, alles.
0: Ja, okay. Gerade deswegen, ich finde es ultra beeindruckend, dass du sozusagen dein Hobby zum Beruf machen willst mhm. und wir haben uns um eins getroffen, jetzt ist bald äh, geht auf 5 Uhr zu, wir waren heute schon unterwegs. Ich freue mich sehr, dass ihr euch diese Folge reingezogen habt und wie immer an dieser Stelle freuen wir uns natürlich, äh, Laura und ich ähm, und ich ganz besonders, wenn ihr uns schreibt, <lacht> zum Beispiel bei meinem Instagram-Kanal Nachbarn oder ihr kommentiert unter dem Foto von Laura bei dem Account von Wir sind meins und da haben wir heute auch noch eine coole Insta-Story gemacht. und haben uns den Taubenschlag angeguckt. Und ansonsten, wenn ihr nicht bei Insta unterwegs seid, dann lasst doch eine Bewertung bei Apple Podcasts da und verschenkt ein paar Sterne. Da könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr Scheiße findet an diesem Podcast, was ich noch besser machen kann. Vielleicht hat es euch ja auch gefallen. Dann könnt ihr das da auch reinschreiben. Bis zur nächsten Folge, sage ich. Und dir, Laura, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Ja,
1: doch, ich fand es auch sehr schön.
0: <lacht> okay, bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding.